0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我特别想跟大家一起回顾一下乔布斯的这一段特别有感染力和号召力的广告，向那些疯狂的人们去致敬。他们以不同的方式查看世界，不循规蹈矩，也不安于现状。你可以支持他们，反对他们，赞美他们。或贬低他们，但是唯一不能干的事情就是忽略他们，因为他们改变了世界，因为他们推动了人类的世界向前去发展。有些人看他们是疯子，而我们则看他们是天才。因为只有那些疯狂到足够认为自己可以去改变世界的人，才能真正的改变世界。我们在科学界，我们在商业界，我们能看到。太多太多这样的先驱者存在了 ，Think Different， 特别强调一句：创新是自由之子，却是繁荣之母。我们今天人类的财富之所以可以增加，而地球和太阳两个东西几乎是恒定的，为什么可以？因为我们有了更多的创新。我们希望今天的科技创新要有更好的自由的一个环境。我们想一想。生下来遇到的科技，你会觉得是理所当然的。我家孩子现在看到玻璃就点，他认为就是屏，根本不知道什么叫物理按键。二十岁遇到的技术，我们马上就会欣然尝试；四十岁遇到的技术，很多人就开始半信半疑；六十岁遇到的技术，大家就会觉得你这东西都扯淡，这都是异端邪说。什么变了？创新从来没变，我们自己的心态变了。有一种老叫做技术老。当你不太接受新技术了，提示你，你可能变老了。你都不愿意去琢磨一下，就已经开始审判这个技术了。那我觉得你可能快跟不上时代的发展了。要知道，人在世界上最大的监狱就是每一个人的思维意识。我们每一个人一生之所以能够进步，就是在不断的对抗自己认知局限的过程。想一想，从自然数到整数，到小数，到负数。我们怎么会越知道越多呢？是因为我们对抗了整个数学领域的认知局限，而我们背负的最沉重的负担，其实是你的路径依赖、思维惯性。时代一直在变，想法又怎么能不变呢？在这个过程中，我特别强调的是，我一直在说和而不同。和而不同，不是说永远要求和，有的时候千之诺诺，不如一世之谔谔。我们当然在中国的各种经典当中，我们经常能看到“宁为玉碎，不为瓦全”。我们也听说过“君子要趋利避害”，我们听过要“和其光，同其臣。我们同样知道“君子不同流合污”。这玩意儿矛盾吗？其实，如果大家真的去理解什么叫中庸，中庸、中正那个字是在中，不在那个庸，它不矛盾。我的好朋友田涛最近写了一本书。叫卓越的企业家都是悖论主义者。我们看一看，他们都具有强大的非理性能量，拥有狂热的激情，同时拥有近乎冷酷的理性。最好对的就是马斯克，对吧？最近把推特又裁员了百分之五十，还是多少？同样是冒险家，也是保守主义者，拥有罕见的使命精神。任正非、华大基因董事长汪建都是这样子，但是也是极端的现实主义者。这个企业要活下去啊！是不可救药的乐观派，也常常具有更强烈的忧患意识；是秩序主义者，又崇尚自由，无不具有强烈的扩张性，又具有难得的收敛性。赢麻的往往混不下去了。那么最后，在情绪上，他们具有强烈的易感性，既感动自己，又感动他人，但无不是孤独者。这就是现代一个卓越的企业家具备的，看起来。都是悖论的这样的一群人。我想说，你是否拥有一流的智慧，就是看你的脑中是否允许两种截然相反的思想可以并行不悖。我看到很多的科学家，他也是了不起的神学家，这两种认知世界的方式不一样，但他们为什么能可以呢？要知道对我们每一个人来讲，比如我。跟光速相比，我这个移动速度就太慢了。所以牛顿定律很清楚，我用牛顿定律来计算着自驾的时间，却明白我只是相对论的一个特例。每天早晨，我都看镜子，我当然跟一个粒子去比，我很宏伟。我看着光学镜子当中特别对称的自己，但是五八年杨振宁先生已经告诉我们，微观其实我们是不守恒、不对称。的。作为跟大肠杆菌只有短短的几十分钟一代的寿命，相比于长寿的我，每天醒来我都觉得和昨天是一样的。但我明白，基因的这个突变是无时无刻不再发生的。我终究也会等来这种可见的衰老。在这个过程中，我跟很多的科研工作者一样。在天人交战当中思考着概率、混沌和涌现，又在无可奈何中追求着确定真理和美好，这就是这个世界还能差不多过得下去的根本的原因。总有一群人在负重前行。